0: Apenas un comienzo. Historias, crónicas, relatos. bienvenidos a los podcasts de Enredando, En Bichos Raros y Aire Libre Radio Comunitaria. Mujeres y hombres, para quienes ser madre o padre también es pedir justicia por un hijo asesinado. Pibes envueltos en la furia de una ciudad estallada. Historias que se conectan y se pierden en la dinámica propia de la violencia callejera. ¿Cuántas muertes cuesta una vida? Un texto de Martín Stoyanovich en Boletín Enredando. Los carteles con la cara del pibe brillan al sol que cerca de las 11 ya pega de lleno sobre el frente del centro de justicia penal. Ya están fijos, una remera, un papel a ficha amarillo, una banderita blanca y todo con la misma foto. Entonces Sandra Romero se acerca, se sube los lentes hasta la frente y se saca su abrigo. Su remera blanca también muestra esta imagen repetida. Su hijo Gonzalo, y el pedido de justicia que ella encabeza desde que al chico lo mataron a tiros el 6 de febrero pasado. La historia de Gonzalo Molina se contó en una crónica anterior. Tenía 22 años, jugaba al fútbol en dos equipos, había trabajado para una empresa de limpieza que contrataba a Aerolíneas Argentinas para sus aviones. Era amigo de un grupo de pibes con el que aquella noche fue a un cumpleaños a la vuelta de su casa en la zona oeste Rosarina. Estaban en la vereda cuando, a unos 50 metros, frenó un auto, bajó un tipo, apuntó y disparó al bulto. Gonzalo la ligó de casualidad, según confirmó la fiscal Georgina Pairola, y murió en el hospital después de pelearla. Entonces, desde febrero, Sandra Romero construye la historia paralela a la de los pibes asesinados en Rosario. Es la historia de una madre que pide, casi mendiga, justicia por su hijo. Todos los meses, la misma rutina. Se acerca el 6 y avisa a la prensa que se va para el centro de justicia penal. Que todavía no hay novedades, que no puede ser que quiera, necesite que alguien pague con la ley por haber matado a su hijo, pero ni siquiera sepa quién fue. La historia de Sandra Romero es tan triste como ella la describe. Y su historia importa, porque más allá de que es Sandra la mamá de Gonzalo es una de las pocas mujeres que sostienen con tosudez el reclamo de justicia al menos mensualmente. Ella representa, tal vez no lo pretenda ni lo sepa, a muchos familiares de víctimas que por distintos contextos no se animan o no ven el sentido de plantarse a exigir el derecho a la justicia. Carlos Paredes, 59 años, Cruzó a las Islas Malvinas el 4 de abril de 1982, dos días después de iniciada la guerra. Su puesto de guardia fue un pozo cercano a una pista de aterrizaje y ahí estuvo hasta el 23 de junio. Hoy es un veterano de guerra y lleva con orgullo esa presentación que también se ve en el número de su casa de calle Gutiérrez al 1900. A unos metros de la vivienda hay un mural con las islas pintadas con los colores argentinos... Y esa es la referencia de que el orgullo se extiende al vecindario de toda esa cuadra de barrio Flamarión. La mañana del 14 de junio, cuando suena el timbre de la casa de Carlos, abre la puerta uno de sus hijos. Mate en mano, dice que ahora no puede hablar y acepta a pasar el número de teléfono de su padre. Carlos, un rato después, dirá muy poco. Todo su respeto se dirige a a dejar en claro que no habla porque no sabe nada y no porque no quiere. Nadie sabe nada esa mañana tan fría en Barrio Flamarión. Los tipos que lavan un auto a metros de la casa de Carlos apenas señalan para el sur, para el lado de la Madrid. Dicen que por ahí, en el cruce con Vuelta de Obligado, es donde pasó todo. Todo es el asesinato a balazos de Matías Nahuel Paredes, el hijo de Carlos, un muchacho, treinta y dos años, que dos noches atrás caminaba a unos metros de su casa cuando le tocó ser el número 107 en la lista de víctimas letales de la violencia callejera en Rosario. Te quería avisar que mañana nosotros vamos a llevar el cuerpo de mi hijo ahí a La Piedad, a las 11 menos cuarto. Va a ir mucha gente, van a ir los chicos de Central que él conocía y los familiares. La mañana siguiente en el cementerio La Piedad, unas treinta personas tapadas por abrigos y barbijos se amontonan en la puerta. Cuando llega el transporte con el cuerpo de Matías Paredes, reciben el permiso para entrar y entonces emprenden la caminata hasta el fondo del predio, donde hay un lugar reservado para que las familias de bajos recursos económicos tengan un espacio gratuito o de muy bajo costo. En ese y otros sectores pequeños del cementerio sobresalen tumbas que se ven nuevas. El moho no invadió las lápidas de las que tienen una todavía lucen blancas, y con fotos a todo color sin desteñir. Muchas de ellas muestran fechas que delatan vidas muy cortas, nacidos a fines de la década del noventa o principios de los años dos mil, que murieron en los últimos seis o siete años, las paredes internas del predio se convirtieron en epitafios permanentes con fragmentos de canciones que hablan de la tristeza y de las personas que no se olvidan. Los allegados de Matías Paredes están sumergidos en un rito privado, tristísimo y solo trasciende por lo simbólico el llanto de la madre del chico que no quiere soltar la tumba y dice «Mi corazón está ahí». Una vez afuera, cuando Carlos se acerca a charlar, desahoga parte de todo lo que puede procesar una persona en un momento así. Esto se tiene que terminar. Todos los días nos enteramos de algo así. No sé quién tendrá la culpa de esto. No quiero echarle la culpa a nadie, pero quiero que no pasen más estas cosas. Esto es lo que queremos todos los padres. Cuando habla de todos los padres, tal como Sandra Romero con su hijo Gonzalo, Carlos extiende su historia similar a tantas otras en los últimos años. En la búsqueda personal de un desahogo está también el mensaje. Lo que está viviendo él es una particularidad de tantas que hacen a este conflicto social. Mirta Gómez abre la puerta de su casa de pasaje Jacques al 900 Bis en barrio Empalme, Graneros. Ofrece un lugar en la mesa de su comedor, que al lado tiene un altar con fotos de su hijo, Alejo Pipi Bravo, asesinado a los 19 años. A comienzos de marzo de 2021, Alejo había recuperado la libertad después de haber pasado un tiempo en prisión por una serie de robos por los que se lo había acusado cuando era menor de edad, y luego por haber caído en un operativo policial con un arma de fuego encima. Para Abril, el chico se había puesto de novio y, según su mamá, estaba con otro pensamiento. La noche del domingo 4 de abril, Alejo la pasó en lo de su novia. La mañana siguiente estuvo en lo de un amigo del barrio y unas horas después, pasado el mediodía, fue a lo de su mamá. Comieron unas empanadas, arregló con la pareja de su madre para ir juntos a la changa de albañilería en la que trabajaban juntos algunos días a la semana y después avisó que salía. Antes, recuerda a Mirta, le pidió que prendiera el calefón porque en unos minutos volvería y quería bañarse. A Mirta se le pasó el día en la espera de su hijo, algo habitual en un pibe callejero. Llegó la noche mirando el noticiero local y la mujer se amargó con los dos chicos asesinados que había dejado el día. Enzo Moreno, de dieciséis años, en Villa Banana y un cadáver joven sin identificar en un camino rural de la zona de Uriburu y Las Palmeras, el extremo oeste rosarino. Al día siguiente, Mirta tomaba unos mates cuando, otra vez con la tele encendida, vio en el noticiero la actualización de los homicidios del día anterior. Entonces, cuando la cámara de la televisión repitió las imágenes del caso de Uriburu y Las Palmeras, algo, un sentimiento horrible, la paralizó. Después de una seguidilla de derivaciones, la mujer llegó al Instituto Médico Legal y confirmó aquel presentimiento que la había asaltado al mirar las noticias. Ese cadáver sin reconocer era Alejo. Un vecino de esa zona rural vio como cerca de las 16 de aquel lunes 5 de abril frenó un auto y a los pocos minutos, cuando arrancó y se fue, quedó un bulto tirado en el camino. Cuando se acercó, vio que el cuerpo tenía un balazo en la cara y dos en el pecho. Los disparos no se escucharon, por lo cual los investigadores del caso se inclinaron a pensar que a Alejo lo habían asesinado en otro lugar y momento. Tuvo que ser entre las 14.30, hora en la que se fue de su casa, y las 15.15, .15, que fue el horario aproximado de muerte que los médicos le confirmaron a Mirta. En tres meses no tuvo más certezas. No se requieren demasiados recursos para diagramar un crimen desde la cárcel. Tan solo un celular, los contactos en la calle y el dinero para costear, para costear el trabajo encargado. Nada más parece haber necesitado Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, un chico de 25 años preso en Piñero por un homicidio para liderar desde las sombras una banda dedicada a la venta de drogas, al menudeo y a meter temor a fuerza de balazos contra sus competencias. El grupo tenía su punto fuerte sobre todo en Barrio Tablada, donde también disputaban sus broncas con otras bandas. Una de ellas es la conocida como Los de la Planchada, liderada por un tal Lucas Smith, al cual se la tenían jurada. La planchada es un sector de tablada delimitado por las calles Ayolas, Necochea, Grandoli y Segui. La información ventilada en la causa por la Asociación Ilícita de Chucky Monedita expuso las formas en las que los protagonistas viven el mundo propio de la violencia. El fiscal Matías Ederi, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Cuenta que entre sus investigaciones hay al menos cuatro pibes que se hacen llamar berraco. El término, utilizado en Colombia, se popularizó en el resto del continente de la mano de las series sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar. Para Ederi, el impacto de los productos de la industria cultural en estos jóvenes está estrechamente vinculado a lo que surge en las investigaciones. Dice que es muy común en allanamientos encontrarse con cuadros de Tony Montana en las casas de las personas acusadas. En los lugares de Rosario en los que la cotidianidad se roza en algunos aspectos con este tipo de ficciones, sean series o películas, los pibes son interpelados por estereotipos y clichés que generan simpatía sobre tramas y personajes violentos. Pero también ocurre con ciertas contracaras, como pueden ser las experiencias de cine comunitario y barrial. En Colombia misma está el ejemplo del Festival de Cine y Video Comunitario y Alternativo Ojo al Sancocho, llevado adelante por la organización comunitaria Sueño Films. Estas experiencias son la forma en la que los territorios populares consiguen narrar sus propias historias y ampliar así las temáticas que se enfocan en estos sectores, generalmente acotados a tramas vinculadas a la violencia y la marginalidad. En Rosario surge como ejemplo la experiencia del taller de cine comunitario de la organización social Rancho Aparte, de Barrio Tablada. Los pibes se coparon porque había cierta identificación, nos preguntamos de dónde venían estas historias y los chicos se entusiasmaron porque vieron que podían hacer algo así, explica Lourdes, una de las talleristas del espacio de Rancho Aparte. Así también aparecieron los desafíos, cómo poner la atención de los pibes y las pibas en producciones que no fueran El Marginal o las series de Netflix sobre narcotraficantes. En la práctica, el cine comunitario también apunta a compartir el trabajo con el territorio. Pero la pandemia de COVID-19 afectó a la continuidad del espacio. En ese contexto ocurrió el asesinato de Marcos, de 15 años, y participante del taller. En mayo de 2021, una persona entró a su casa y lo acribilló a balazos. Sus compañeros compartieron en redes los registros del chico en el taller y en un mensaje conciso tendieron ese puente entre la producción de cultura y las realidades por cambiar. Te encontraremos en cada historia que volvamos a contar. Una producción conjunta de Enredando, Aire Libre y Bichos Raros. Te invitamos a leer la crónica completa en www.enredando.org.ar